0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee-micro para comprar micro B2B workshops. Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. En este curso en línea te mostraré cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Si quieres vender por internet necesitas validar tu idea de negocios antes de invertir años de tu tiempo y miles de dólares en tu idea de negocio. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Entra en cursossoftwarecomoservicio.com para aprender más. Bienvenidos al podcast de Software como Servicio, en esta entrevista tenemos a Enzo Cavalli, no sé si se pronuncia así, Enzo ahorita me corriges, Está bien. Sí. Eh, pero pues bienvenido al podcast de Software como Servicio, ¿cómo estás Enzo?
1: Gracias Jorge por, por la invitación, eh, muy eh, curioso de, de esta conversación, eh, me, me llamó mucho, mucho la atención el nombre del podcast cuando me escribiste por, por primera vez, pero... Creo que conecta mucho con, con las cosas que yo hago, que ya hablaremos un poquito más adelante, que son un poco latinizar o españolizar estas tendencias de, en tecnología de cuyas palabras suelen estar en inglés.
0: Sí, exacto. Eh, pues yo registré este dominio hace como dos años por, pues bueno, andas en todas estas tendencias en inglés y las quieres latinoamericanizar, si es que existe la palabra. Eh, y bueno, pues ahora se formó este proyecto que ya tenía ganas de de hacer desde hace tiempo oye, y pues cuéntanos tu historia y a a qué te dedicas, cuál es tu trabajo y bueno, también de tu página de internet donde compartes mucho de este conocimiento
1: dale, Eh, a ver, bueno, soy en su caballero como comenta Jorge, eh, soy peruano de hecho me mudé a, a México en, en septiembre del año pasado. Antes estuve trabajando en Perú en un fondo de startups. Eh, Podrías decir que es un fondo pre-semilla o un fondo ángel que invierte en digamos, la primera ronda de una compañía eh, de tecnología. El este fondo se llamaba Winnipeg Capital. Y en septiembre del año pasado, como les digo, me mudé a, a México, a Ciudad de México, para unirme a Dalus Capital, que es un fondo de, de Venture Capital mexicano, pero que invierte en todo, en todo Latinoamérica. Es un fondo que invierte en una etapa mucho más avanzada a partir de lo que se conoce como series A. Eh, hacemos rondas de... Nos invertimos un primer ticket entre 3 a 4 millones de dólares, entonces son en compañías de cierto tamaño. Y además invertido en diversas industrias, incluido software como servicio, eh, marketplaces, eh, e-commerce, eh, mucho fintech. Eh, y ahí, bueno, mi trabajo ahí consiste en hacer, es un, se le llama profesional inversiones ese es el, digamos, el nombre del, del trabajo, e implica hacer todo lo, lo que hace un, un fondo de inversión, desde hacer el sourcing de las compañías, como potenciales eh, inverso, eh, inversiones, hasta hacer todo el proceso de, de vida y vigencia, donde analizamos el mercado, la competencia, el equipo, lo conocemos, nos gusta, etcétera la química con el equipo, y luego pues, procedemos a... A presentar esta oportunidad de inversión a los socios del fondo, a nuestro comité de inversión. Y, y las cosas salen bien y la compañía nos, nos gusta y encontramos mucho su potencial, pues inversión. Entonces, todo ese proceso es un trabajo dentro de Dalus. Y por otro lado, a, a nivel personal, eh, como menciona Jorge, tengo un, un blog. Bueno, inició como un blog, creo que se está convirtiendo más en una plataforma. Estamos haciendo cosas, bastante cosas eh, interesantes ahí, que se llama startupable.com como les decía al, al inicio ahí, es latinizar el término startup ¿no? o jugarlo de manera latina. Eh, y en Startup fiable básicamente es un, es una plataforma donde van a encontrar recursos, guías y herramientas para su ruta startup, digamos, sobre todo enfocada en la parte más inicial, ¿no? Cuando tienes que hacer tu envidia, eh, puedes encontrar historias, guías, eh, incluso otros emprendedores que invitamos mucho a a escribir o colaboramos con ellos para escribir y aprender de sus experiencias reales en Latinoamérica luego como contratar un primer desarrollador de software o conseguir tu cofundador hacer tus primeros experimentos de growth levantar tu primera ronda de inversión entonces Startup Real es enfocada en esa primera experiencia o, o esa primera base de conocimiento que necesita un, un emprendedor en tecnología para, para empezar tu startup
0: Sí, eh, y Dalus es de Monterrey, o hay mucho fundador de Monterrey, ¿no?
1: De hecho, eh, uno de los socios de Dalus es Rogelio de los Santos, él es eh, él es de Monterrey, eh, entonces sí, el fondo, podrías decir que Dalus inició Regio, eh, pero ya tenemos oficinas, en, tenemos oficinas en ambas ciudades, en Ciudad de México y en Monterrey, pero eh, digamos que la mitad de nuestra base de inversionistas que han aportado el fondo, es, sí es principalmente de Monterrey.
0: Ok, excelente. Entonces ya se están enfocando en, bueno, de lo que vamos a hablar, de empresas que ya tienen tracción, ¿verdad?
1: Exacto. Sí. Son empresas que, es decir, tienen al re- un poco la, el, la regla sencilla, que en tamaño es un millón de ARR, es el, el ingreso recurrente anual, que es alrededor de 80 mil dólares mensuales de, de ingreso mensual recurrente, que, se llama ARR, que es la métrica más usada
0: o en los negocios de SaaS, de software más o menos un millón de pesos al mes, en es, más, más eh, arriba eh, de ese. Sí,
1: exacto. No, es un poquito más, diría cerca del millón sí. y medio. Creo,
0: así. Sí, sí, millón y medio, y bueno, en dólares es universal, pero para los exacto. de México que nos ven. <ríe> sí. uh-huh. Excelente. Oye, pues yo te conocí leyendo un artículo tuyo en Startup, tupeable, no sé cómo se dice en inglés <risa> creo que nada más se puede decir en español, startupeable que se llama el artículo ¿cómo crear un MVP? o ¿producto mínimo viable? o ¿empezar un startup desde cero? ¿verdad? Sí. Me, me pareció muy interesante no sé si, si quieres mencionar un poco de qué se trata ese artículo y por qué es importante un MVP
1: vale, a ver, creo que este artículo, como hablábamos antes de empezar la, la entrevista, no lo escribí yo, lo escribió una, una amiga eh, fundadora, Estefania Hernández, ella es de Guadalajara y tiene una es CEO y fundadora de una compañía que se llama Mi Dulce Hogar. Es como un marketplace de servicios del hogar, de, de limpieza, mantenimiento. Eh, y ella escribió esta historia, que luego yo me la encontré y le dije, oye, hay que, hay que publicarla en el, en el blog. Bueno, la un poco el mi rol es más de, en ese caso fue más de editor para hacer el, el artículo mucho más pedagógico y lo que lo interesante de este artículo creo que son dos cosas eh, uno es la historia de ella personal, personalmente el hecho de que ha empezado una startup ella levantó dinero pasó por 500, 500 startups sin saber programar ella no es desarrolladora de software y, y digamos es ese contrario con la mayoría de gente te dice Oye, quiero empezar una startup Y su primera pregunta o, o idea es Ya, no sé programar Tengo que contratar a un desarrollador Y la verdad es que no Esa no es la primera reacción que deberías de tener ¿no? y, es, y es el, el caso de Estefanía Y ese es un muy buen ejemplo De cómo no han necesito saber programar Para empezar una startup Entonces eso es por un lado Y el segundo lado es que Estefanía hace uso de esta nueva tendencia de herramientas que se llaman los, los No-Code, que a Jorge y a mí nos, nos interesan bastante. Y es esta nueva, esta nueva pueden, decir, pueden decir que es una tendencia de una suite de herramientas eh, de software, como Webflow, Bubble, Zapier, hay una serie de, de productos que tienen planes gratis o, in, o incluso de unos poquitos dólares, y te permiten construir productos de software o de tecnología sin saber programar. Entonces, eh, en el caso de, de, de ese artículo, Estefanía empezó, creo que con Wix, ¿no? Que es uno de los... Wix es, es, es bastante conocido en Latinoamérica. Ya Creo, creo que ya Wix ya está en su es, etapa de, de caída porque ya han salido muchas herramientas muy, muy superiores, creo. Eh, pero tienen, tienen el mismo concepto, que uno puede hacer una página web, un e-commerce, desde cero y sin saber programar. ¿no? Y, y bueno, en el caso de, de Estefanía creo que es un gran ejemplo de cómo se puede empezar una startup así y donde lo más importante es saber el problema que tiene, el, lo que siempre te dicen en una clase de, o en una charla de startup que tienes que conocer al cliente, más que saber programar o lo que sea lo importante es conocer a tu, tu cliente final y cuál es ese problema grande que, que puedes resolver por él ¿no?
0: Sí, y, y inició con mil dólares, ¿no?
1: Exacto, es brutal Y uno pensando en contratar desarrolladores de software y pagar salarios en miles de dólares, etc.
0: Sí, pues un programador te va a costar bueno, mil dólares al mes mínimo.
1: Y si quieres algo mucho más complejo, pues te va a costar mucho. Dos o tres o cuatro
0: veces más. Exacto. Y luego todo esto de las herramientas no-code, pues esas herramientas son software como servicio que te dejan hacer... Otras startups. Sí,
1: ¿verdad? Es, lo, es genial, bro. Es genial. Yo <ríe> creo que desde Word, WordPress quizás es el low code de las webs. Eh, sí. Pero ya hay herramientas. Eh, yo, por ejemplo, el, el blog lo tengo en WordPress, pero utilizamos eh, plugins que son básicamente no codes que lo instalas en tu, en, tu, en tu WordPress y te permiten hacer muchas cosas. ¿no? Hacer un glosario en un minuto con la un plugin es brutal. Creo que eso ahí se puede hacer cosas mucho más potentes con eso.
0: Sí, ya hay herramientas competidoras de WordPress como Ghost, que es otra plataforma sí. de blogging que también está muy interesante sí, lo que están haciendo.
1: Sí.
0: Sin duda. Oye, pues ya entrándonos más en la carnita de la entrevista, eh, pues la pregunta es. ¿Qué necesita una compañía SaaS eh, para ser atractiva para un inversionista?
1: A ver. Yo creo que depende de la etapa. Acá que un poco tú conoces a tu público. ¿qué? Me imagino que el público que ves es gente que está empezando productos SaaS.
0: Sí, sí. ¿Sí? A ver.
1: Yo lo que... Creo que más que métricas de ingresos... El, el, el MRR, que es, el, es la gran métrica del ingreso por es clave pero y un poco voy a tomar la experiencia de, de Sirena que es la compañía que, que nosotros eh, hemos invertido en Dalus y que lo está yendo bastante bien ellos son, son una empresa SaaS es un CRM para WhatsApp yo eh, pues creo que un poco tomando el ejemplo de Sirena creo que tiene dos cosas muy, muy interesantes una es que Sirena es un SaaS que resuelve un problema latinoamericano WhatsApp, Ustedes dirán, porque si uno se pone a pensar en todos los productos SaaS que usa una persona o una o una empresa, sea PYME o sea un, un corporativo, suelen ser, suelen ser productos eh, hechos en Estados Unidos, ¿no? Pónganse a pensar Slack, eh, incluso Zoom de algún modo es un SaaS, eh, mismo Google Drive es un SaaS, eh, y ahí, bueno, tienes Salesforce, etcétera entonces todos estos programas son hechos en Estados Unidos para problemas que tienen las compañías en Estados Unidos y que empresas en otros países de cierto tamaño de cierto desarrollo pueden tener entonces aplica, un Salesforce funciona en Estados Unidos como funciona en China en Perú, en México, en Japón pero hay problemas particulares de los negocios en cada regiones que no están en Estados Unidos el caso de Sirena es uno muy claro que es que hoy en Latinoamérica la plataforma de comunicación más utilizada para comercio es la mensajería y sobre todo WhatsApp la gente compra por WhatsApp hace su negocio por WhatsApp y en Estados Unidos no va a salir una solución de ese tipo jamás porque en Estados Unidos WhatsApp tiene un porcentaje de mercado muy chiquito en Estados Unidos el SMS o sea los mensajes de texto aún siguen siendo la primera el líder en, en, en como plataforma de mensajería sobre todo el live message ¿no? que se ha al iPhone en Latinoamérica tienes Android, tienes distintas marcas, no hay ningún proveedor que tú digas el, el líder en, en temas de celular, por lo tanto WhatsApp se estableció como el líder, ¿no? y eso de hecho sucede en Asia también, sobre todo en el sudeste asiático eh, entonces irían dentro a este mercado a solucionar una, un problema muy específico que tenían las compañías en toda Latinoamérica es yo soy una PyME, soy un retailer de, de autos soy un concesionario, soy una, una compañía de seguros y tengo que venderle, y, mi, y mi, mi fuerza de ventas empieza con una visita y luego termina en WhatsApp, pero tienen un WhatsApp personal y luego tienen los WhatsApp de todos los vendedores, no se puede hacer seguimiento, no hay capítulo, <ríe> y todo se vuelve un desmadre. Sí. En Estados Unidos ese problema no hay porque no hay WhatsApp. ¿no? Eh, y Entonces Sirena atacó ese problema que creo que es muy interesante. Y eso, siendo muy cualitativo esta explicación, que es atractivo para un inversionista, te refleja en algo segundo. Porque, bueno, y le explico lo primero porque como inversionista uno piensa en competencia. Entonces si tú dices, oye, este, esta, esta solución está interesante, pero en Estados Unidos la pueden replicar y van a poder levantar más capital, a lo mejor no en unos años, de repente le va bien uno o dos años, pero luego el tercer año cuarto año llega el americano y nos van del mercado. Pero si es una solución, es un problema tan específico de Latinoamérica. La compañía tiene mucho más eh, de lo que se conoce como defensibilidad, que es que tu producto va a tener, va a ser competitivo durante más años. Porque una inversión en una startup no es para dos años, es para cinco, diez años, fácilmente. Entonces uno tiene que parece que, que su inversión vaya a ser competitiva durante muchos años. Entonces en este caso Sirena... Casi, tienen muy poquita competencia. Yo, y es gracioso porque yo converso con, con emprendedores de, de, de startups que, tan, que buscan soluciones como Sirena y me dicen, oye, qué genial! No había escuchado. Yo he buscando meses algo así y no había. Entonces, eso te refleja que es, una, es un problema muy claro de Latinoamérica y que, le, y que la empresa va a poder servir ese problema durante muchos años. Y del otro lado, ¿eso en qué se refleja? En las métricas, ¿no? que es el, lo más objetivo es que Sirena tiene un churn, lo que se conoce como el churn, que es los clientes que dejan la plataforma mensualmente bajísima. Su, su objetivo de ellos, es el PI es menos 2%, y lo llevan cumpliendo. Creo que solo por el COVID se les fue se les fue el, el, el número, pero al siguiente mes ya habían recuperado, habían vendido más cuentas de lo, de lo que habían perdido. Y eso, se, eso uno lo, digamos, en el idioma de inversionistas se le llama el Product Market pick, que es como, cuando resuelves un problema tan claro que los clientes te buscan desesperadamente para contratar.
0: Oye, está excelente eso de churn de 2%. Eh, para decirle a, a, a los que nos están escuchando y viendo, el churn. Si es abajo de 5%, pero ya acercándose a 2% es buenísimo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, el churn se mide como. El, el, el número de, de cuentas Bueno, puedes medirlo en dólares El número de usuarios o, o cuentas, digamos Que pierdes en un mes respecto al total del mes pasado Entonces uno tiene, pierde cinco cuentas Tenía 100 pues churn fue de cinco, Y 100 en el mes pasado Pues el churn fue de 5% El problema del churn Es que incrementa el costo de adquisición o sea, Porque para lograr que un cliente sea activo en el tiempo o sea, hay una frase que a mí me gusta mucho de, de, del negocio de software como servicio que muchos inversionistas y emprendedores son en, en Estados Unidos, que es es mucho más barato retener a un cliente que atraer uno nuevo ¿no? si tú lo pierdes pues anda consigo uno nuevo y eso te va a ser mucho más caro que retener a ese cliente ¿no?
0: sí, o, o venderles no sé, en el negocio de infoproductos se me está viniendo a la mente o de cursos en línea es vendes el primer producto, luego hay un upsell o sí, upsells o downsells y luego le vendes otro curso y ese cliente se puede ir a, en lugar de 50 dólares, a mil dólares en toda su vida en el el LTV, ¿no?
1: Exacto, pero tienes que tenerlo esa es la
0: clave Oye, pues este excelente, esta historia de sirena, eh, pues me imagino que le está yendo muy bien porque ya da luz, pues, entró y les invirtió, ¿verdad?
1: Sí, bueno, invertimos hace, hace dos años ya, eh, y sí, la empresa le ha estado yendo muy bien. De hecho, ha crecido, no, no puedo decir números, pero varias veces de lo que es. O sea, no, no ha crecido 10% o 20%, ha crecido veces, ¿me explico? En, en, digamos, en, los, tres, en los tres dígitos porcentuales, entre la, de cuando invertimos y, y cómo está
0: ahora. Excelente. Entonces ya empresas hasta grandes pueden tener, no sé, en lugar de call center, ahora ya es un chat center, ¿no? Se le pudiera llamar así.
1: Sí, o sea, sus clientes son principalmente empresas que tienen, como explicaba, seguros, banca, eh, eh, ¿cómo le llaman los? Vendedores de autos o concesionarios, no sé cómo le llaman acá. Sí, Eh, concesionarios. Son son empresas que tienen... eh, un alto componente conversacional detrás de la venta y, o sea, no, no es como uno va y compra una, un, una, una botella de agua en el supermercado, no se conversó nada cuando uno compra un auto, un seguro un banco, es un proceso de venta no es pago y ya está porque uno tiene que convencerse del producto si ese es el proveedor adecuado, garantías etcétera ese tipo de, de clientes han, han tenido muy buena muy buen filtro de producto y a raíz del COVID también eh, incluso productos en eh, muchas empresas que venden online
0: y como para entender qué hace Sirena es tú hablas como cliente como alguien que quiere preguntar a un banco, a una cuenta de Whatsapp de la uh-huh. empresa y te contestan agentes no o gente diferente ah,
1: te, 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 te explico El, una empresa sin Sirena o sin un CRM Whatsapp vende con WhatsApp, ¿qué hace? Imaginemos que Jorge me está vendiendo a mí un auto. Yo vengo, eh, bueno, Jorge me, me hace, digamos, el, me muestra el carro, de repente me hace un, un paseo con el auto para probarlo, eh, y me dice, bueno, te voy a mandar los términos, el, de repente el, el contrato, etcétera, y quedamos en seguir, en seguir viendo la, la venta por WhatsApp. ¿no? Pero lo vas a hacer desde tu teléfono personal, como vendedor, aunque estás vendiendo para la compañía. Entonces, ponte a pensar eso por 50 o 100 vendedores como los supervisores de venta, el gerente comercial no tiene una perspectiva, no tiene una visualización de cómo están las ventas y se han estancado porque no les han hecho seguimiento si el cliente no ha pagado y está cerca del cierre y hay que llamarlo nomás para presionar un poquito más no tienes ningún tipo de data y no tienes un canal centralizado, que es otro importante porque tienes los teléfonos de cada uno ¿cómo jalas data? es imposible entonces, lo que se hace es, a través de asos, o como servicio es conecta todo bajo una sola línea de WhatsApp Business y te puede generar estos inputs de data. ¿no? Oye, es, tenemos eh, 100 líneas asociadas a un solo WhatsApp Business, cada uno tiene su teléfono, todos venden y el supervisor puede decir oye, hay tantas ventas que están eh, estancadas porque no les he hecho seguimiento. Oye, a estos vendedores, pues hay un proceso de venta que dice que cada tres días hay que contactar al cliente y ellos no los, con- y se están demorando dos semanas en contactarlo. Pues, o, o toca sacarlos porque por falta de rendimiento, o hay que a, 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 digamos, hacerles un, un llamado de atención para que mejoren su rendimiento. Entonces, termina siendo una, una, una herramienta de ventas completa en términos de data y, y supervisión para,
0: para los equipos de venta. Sí, está excelente. Eh... Este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. Gracias por escuchar mi podcast. Hoy puedes aprender a cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Te mostraré cómo crear tu sitio web sin saber programar para prevender tu idea de negocios fácilmente y recibir ventas por internet. Valida tu idea de negocios sin perder tiempo y dinero. Entra en cursos.softwarecomoservicio.com para registrarte en el curso en línea hoy. Sí, he visto varias herramientas en el mercado, pero... Bueno, creo que no se, se no se enfocan a Latinoamérica como tú dices.
1: Sí, sí, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos hay, hay varias de, 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 de comunicacional, eh, pero no hay, hay distintos usos, ¿no? Por ejemplo, tienes eh, Intercom, que es mucho más para enfocada a, ¿cómo se dice? y eh, manejo, manejo de problemas, resol- resolver tickets, resolver dudas no es para vender precisamente.
0: ¿no? Sí, y luego y... ya hay otras que se enfocan más en email marketing, ¿no?
1: También, sí. E incluso, por ejemplo, Intercom está conectado a, a WhatsApp, pero como digo, en Estados Unidos WhatsApp, la verdad, la mm-hmm. gente que usa WhatsApp es muy poca y suelen ser más latinos, de hecho, es gracioso, latinos que tienen familia en, est- en, en Latinoamérica y conversan con ellos vía WhatsApp.
0: Sí, ya ¿También? vienen los pagos a WhatsApp ¿verdad? También. también.
1: También, eso es bastante interesante.
0: Oye, pues bueno, ya estamos hablando de SaaS y, y de todo este mundo, pero ¿qué opinas de esta industria, del software como servicio?
1: A, ver, me, a mí me parece genial, creo que es una. De hecho, en Latino- a Latinoamérica, creo que hay poca gente que sabe qué es SaaS. José, yo discutía con un amigo de. de que le mencionaba que otro amigo peru- eh, peruano no sabía que era SaaS y este amigo también está en Startups oye, ¿pero cómo van a hacer que es SaaS? oye, la verdad es que muy poca gente sabe que es un SaaS, usa usa Google Drive pero no sabe que es SaaS (risa) creo que es una tendencia que se va a volver mucho más potente Eh, y creo que el el gran creo que breakthrough o rompe paradigmas podríamos decirlo, del SaaS es que antes había que pagar 100 dólares por un, una licencia de Word o de PowerPoint. Y si el producto no te gustaba, te jodías. Ahora puedes pagar, puedes hacer un trial o pagar un poquito, probarlo un mes. Y creo que eso hace dos cosas. Que genera mucho más, democratiza el acceso a tecnología porque reduce los, los precios de entrada. Y también fuerza que las empresas sean mucho más innovadoras para que, porque ya no, ya no puedes, eh, o sea, si no... Si no le gusta a la gente tu producto, pues te cancelan, ¿no? Y y creo que es una propuesta bastante... Una propuesta de valor bastante atractiva y agresiva que va a hacer que muchas compañías de sectores tradicionales tengan que cambiar su modelo, ¿no? Incluso el modelo de suscripción, sin ser SaaS propiamente dicho, ¿no? Eh, Que hace que otros que compiten con productos tradicionales y los productos tradicionales pues se quedan obsoletos porque tienen precios mucho más elevados, tienen mucho más ganchos, ¿no? Y, y, uno para, y uno como cliente casi que tiene que arriesgarse a probarlo, en lugar de que la empresa te diga, oye, pruébame y si cumple tus expectativas, pues sigue usando, ¿no? Como debería ser.
0: Sí, y luego, pues vienen estas herramientas como el No Code, que también es eh, software como servicio y te ayudan a crear startups y validarlas. Y luego, digo, ya que funcionan, por ejemplo, el ejemplo de mi dulce hogar, funcionó con Wix y luego contrataron programadores, ¿verdad?
1: Exacto, y te, pero te ahorraste mucho tiempo con dinero y tiempo de validación que, ne, que antes hubieras necesitado. ¿no? Entonces creo que el caso particular no-code, para mí lo interesante es que de algún modo está democratizando el emprendimiento. ¿no? Creo que hay un tema ahí que Latinoamérica está un poco, por ejemplo, respecto a otros países, está, ¿cómo podríamos decirlo, atrasada en el, en, el, digamos, en la en la implementación o en la introducción de más, más cursos, más carreras de tecnología dentro de las universidades, no sobre todo dentro del sistema tradicional educativo. Y, se, y mi impresión es que ya estamos tarde y que no, no va a haber, creo, una gran ola de, de universidades, de escuelas que tengan codi- eh, carreras de ciencias de la computación, de creación de software, programación, etcétera, Y quien quien va a reemplazar eso va a ser no-code, Porque tienen unas barreras instaladas, ¿no? Entonces creo que va a ser... eh, Es interesante, ¿no? Cómo cómo va a ser esa esa situación.
0: De hecho, esas eh, herramientas quieren estar como en las escuelas, que los niños las aprendan a utilizar en Estados Unidos... Y bueno, el el sistema educativo en, no sé, México, porque estaría muy grande hablar sistema educativo de Latinoamérica, ya que agarren esas, eh, no sé, cosas de estudio, eh, módulos de estudio para incorporar, de que vamos a enseñar estas herramientas para que puedas hacer tu empresa tecnológica, pues veamos cómo evoluciona todo eso, ¿verdad?
1: Sí, exacto con Wix, con eso puedes hacer un, e- un e-commerce con 100 dólares. O sea, es brutal. ¿no? O sea, el, el, te baja las barreras a cero, ¿no? Y creo que es... es un, yo, he hecho, yo, yo, siempre que hablo con emprendedores, les digo, ¿ya sabes que es no-code? Y si me dicen, no pues, pues ponte las pilas. <risa> o sea... Sí. Todo por emprendedores no técnicos, ¿no? Que es la gran mayoría de... Yo diría que el 95%, 99% de emprendedores de Latinoamérica son no técnicos. Y, y, a los, y a la gente que está escuchando, le digo, pónganse a ver las startups más exitosas de... La, de de Latinoamérica, Canas de otros países, y se van a dar cuenta que la mayoría de fundadores son no técnicos. ¿no? Sí. Y es, es, y es, yo creo que hay dos temas, ¿no? Como decía, uno es que no hay una gran camada, una gran, un gran pool de, de desarrolladores de software en Latinoamérica. No me refiero en, en calidad, en calidad hay, hay buenísimos, eh, sino en número, simplemente, ¿no? Entonces eso hace que menos gente esté emprendiendo. Eh, siendo fundadores y emprendedores tecnológicos ¿no? de, que, han, que son CTOs que son desarrolladores, etc. y hay mucha más gente de negocios que está yendo a emprender en tecnología sí. y para oh. este, este gran digamos, de bolsa de gente que es no técnica el no-code va a ser una, una tendencia que como decíamos al inicio el no sé programar ya no es una excusa para no hacer un startup si es que quieres hacerlo de verdad
0: Sí, yo diría que hasta que ya es un requisito bueno si te quieres dedicar al no sé a esto mundo de las startups es saber programar Eh, no no es tan fácil más bien no es tan difícil como dicen de que no tienes que eh, saber matemáticas o muchas cosas digo si es difícil es una carrera la programación te vas a tardar 3, 4 años en ser un buen programador pero el inicio que no te dé miedo, ¿verdad? digo, yo lo digo porque yo empecé a programar, todavía no no sé nada, pero el quitarte como bloqueos mentales ayuda también a empezar algo
1: creo que que eso es lo bueno del no-code que como te quita los números y es visualización, te llaman como datos, tiene un nombre de esas herramientas también, aparte del como visualization coding ¿no? es en base a, a imágenes, a drag and drop eh, creo que lo que hacen es que van a quitar me gustan, el, quitan el miedo como tú dices sí. y, y aparte te permiten empezar más rápido ¿no? eh, y al final de cuentas un emprendedor no necesariamente tiene que saber eh, programar pero sí tiene que saber trabajar con tecnología ¿no? que es tener el mindset de, oye, ¿cómo resolvemos un problema con tecnología? ¿Cómo, cómo automatizamos? Eh, ¿Cómo trabajo con un equipo de desarrolladores? no Lo que Se conoce como Product Management. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combino el punto medio entre tecnología y negocio? ¿no? ¿Cómo transmito las necesidades de mi cliente para hacer las tecnologías? ¿no? Entonces, eso creo que es el, el, la habilidad más valiosa, pero sí requiere entender cierto grado de tecnología. ¿no? Sin ningún conocimiento es muy difícil.
0: Sí, aprender de de Scrum y y Agile y todo esto,
1: ¿verdad? Esos frameworks también son clave.
0: Oye, y bueno, otra pregunta que tengo. ¿En qué industria de software como servicio en Latinoamérica te gustaría invertir o qué quieres que se se empiece a crear en Latinoamérica?
1: Buena pregunta. A mí me gustaría ver más compañías como Sirena. Que, como te digo, están resolviendo un problema latinoamericano. Otra compañía de software, SaaS, que me gusta es Runa. No sé si la conoces. Sí, sí la
0: conozco. Eh, recursos humanos, ¿verdad? Automatizan
1: el, el, el manejo de la nómina, del personal, de los beneficios para las empresas. ¿no? Y que es un gran pain point. O sea, manejar eso, imagínense ser un gerente de recursos humanos y tomar la mitad de tu tiempo. Eh, manejando planilla, ¿no? O sea, debería hacer su tiempo en buscar mejoras, capacitación, traer mejor gente a la empresa, ¿no? No, En lugar de estar haciendo cosas operativas, ¿no? Entonces, creo que Rune está haciendo un, un gran trabajo ahí. Eh, y creo que aún o sea, la verdad, creo que el, el SaaS, para ese tipo, de este tipo de empresas, ¿no? que es eso Se solucionan nuevamente, y aparezco máquina, máquina repetida, <risa> problemas de Latinoamérica aún hay poquísimas, hay o sea, muy poquitas que eh, están haciendo eso, pero hay, hay un espacio grande para explorar en, en diversas industrias, en, en retail eh, en construcción en construcción he visto algunas que están trabajando con sobre todo en los sectores más tradicionales creo que ahí el gran problema es que, que hay una barrera de entrada, es que necesitas tener muchos contactos, conexiones eh, y experiencias en esas industrias porque hay industrias que son muy complejas ¿no? O sea, como la construcción, el retail que son muy operativas eh, y requieren que el emprendedor tenga alguna conexión con esa industria, de repente tu familia tuvo un negocio allí tu papá tiene una empresa en, ese, en, ese, en esa vertical y tú has trabajado con él y conoces, conoces los problemas o de repente tú mismo trabajaste en una constructora, por ejemplo ¿no? eh, sí. entonces creo que ese, ese tipo de negocios son un poco más, más tradicionales son más complejos por eso pero los que entren ahí yo creo que, que logren entrar eh, y empezar con uno o dos clientes que tienen un buen producto, que tienen grandes, grandes oportunidades. Eh, y, y es lo interesante, que como muy poca gente le está dando interés a esos sectores, hacen que tu solución sea mucho más, más explosiva en crecimiento y, y más defendible. ¿no?
0: Sí, como el caso de, se me vino a la mente, Conecta, el procesador de pago, pues... Uh-huh. O sea, bueno, el... no sé si sea una copia de Stripe, pero eh, ah, pero hay, hay en todo
1: el mundo. En Perú también había una. Sí. Bueno, la, la compró el banco más grande de Perú. Eh, pero sí, creo que hay, hay una. Hay una vertical que a mí me parece interesante. Que en Estados Unidos ha salido. Acá no, no sé eh, si, si alguno de tus, de tus oyentes la, la ha visto, tiene una startup de eso que me contacte. Sí. Eh, que es esta mezcla entre marketplace con SaaS. ¿ya? Entonces, un ejemplo es. Eh, Unidos, una compañía, no recuerdo ahorita muy bien el nombre. Eh, era un, es una empresa en Estados Unidos, creo que era en Nueva York, esa empresa, pero ya está en varias ciudades. Eh, que era un marketplace de, de real estate, un prospect, lo que se conoce, que conectaba gente que quería alquilar departamentos con gente que, que tenía departamentos. ¿ya? Y lo que están haciendo esas empresas de marketplace tradicional. Eh, como un mercado libre, pero obviamente de, de dos personas que buscan un servicio, que en este caso era alquiler, lo que hacen es, para, para la oferta del marketplace, le dan un SAS como una estrategia de, tanto puede ser de monetización, como una estrategia de retención. Porque tú, o sea, tú conectas al, a la demanda y la oferta, y en este caso empiezas a conocer más problemas de la oferta. Tú conectaste al, al, al dueño del departamento, y luego te enteraste que, que le cuesta un montón hacer sus, sus, sus impuestos. Que le cuesta un montón pagar los impuestos, tanto pagar impuestos al, al SAT, como pagar los impuestos eh, del, del Estado, de la ciudad, que luego tiene que hacer pa, eh, manejar cuentas de, de luz, de agua, etc. Que, que el tema del pago online, ¿no? Porque, no todo, porque los clientes ahora quieren pagar más online, de repente seguros, de repente las garantías, pues, si te das cuenta, alquiler un departamento tiene una serie de cosas más allá de la transacción sí. propia de alquilar. Pues, ¿Cómo se
0: llama te... esa startup?
1: No recuerdo el nombre ahorita, pero así en Estados Unidos es una tendencia, no es, no es solo esta startup,
0: hay varias de este tipo. Sí, 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 la vi, eh, que, que pagas un, un seguro, pre- seguro y el la empresa, mudanza y algo así, ¿no?
1: Esta empresa te provee un SaaS, al, o sea, no solo te, te digamos, genera el marketplace para la conexión y quizá la transacción. Sino que, aparte, al, a tu oferta, que es en este caso los dueños de departamentos, les das testas, que pagan una mensualidad o incluso a veces lo dan gratis, ¿no? porque así los retienes en tu marketplace para siempre. Como ¿no? que es lo importante en tu marketplace. Y le solucionas muchos más problemas operativos. ¿eh? Entonces, creo que esa, esa mezcla de, de negocios está, está muy interesante y creo que aún en Latinoamérica no. Al menos en, en México no lo he escuchado. ¿no? Y ahí hay, hay una oportunidad grande por explorar.
0: Sí, imagínate que la plataforma, tú tienes un departamento y lo que más batallas es que te paguen de que, no se sé, me pagan 10 días tarde o, o inclusive más y que este sea como un Airbnb tan fácil de que eh, pues se, se tocó se tomó de su tarjeta aunque no quiso porque se metió un contrato o algo así
1: Exacto, pero como te digo, no es, solo, no es solo que yo publico mi departamento, como en Airbnb publico mi departamento y ya, hay una serie de servicios alrededor de que, que te permitan hacer eso, limpieza, pago de luz, agua, servicios, impuestos, etcétera, que la persona que alquila tiene que preocuparse por ellos. Entonces, imagínate que tú compras un departamento y viene este producto que, que está en Estados Unidos, que te digo, cuando viene a México y te dice, oye, compras un departamento para alquilar, ponle mi plataforma y olvídate, yo me encargo de todo. Te dicen, te voy a cobrar un porcentaje del, de la renta y de repente te cobro 10 dólares mensuales por manejar todo lo no, demás, como seguro, garantía, etc. fue interesante. Porque sí. y, y, te, y te apuesto que si salimos hacemos una encuesta, la gente que tiene departamentos para alquilar te va a decir que es un dolor de cabeza. Que no, solo se entra, no solo se trata de encontrar al al no al inquilino, sino a manejar todo el tema alrededor. Ya, ya no es sí. no una inversión si no un
0: trabajo ¿no? y bueno en México está cambiando mucho lo, lo de las leyes de impuestos y todo y hasta ahora los departamentos ya tienen que estar en sí. regla ¿va? entonces ahora es como fácil de que se trasladen a esta plataforma porque pues ya tienen que pagar aunque se maneja todo por efectivo pero
1: hay una, hay una plataforma que se llama Homey ellos hacen lo que les digo, pero no tienen el, creo que no tienen el SAS que sepa, eh, pero dan eh, garantía. O sea, en, en Ciudad de México, al menos no sé cómo sea, en, en otras ciudades, eh, hay problemas sobre todo para extranjeros, en mi caso, que quieren alquilar un departamento y los departamentos se piden el, lo que se conoce como, ay, no hay el nombre, como un seguro, una garantía, ya, eh, aval, perdón, aval. Yo como peruano en México, conseguir un aval es complicado, al menos que sea la empresa que me ha contratado, porque no lo voy a mi papá no está acá, mi mamá, mi familia no está acá. Entonces, esa empresa, Homey, cubre el aval por ti por sí, como, como persona que alquila. Entonces, eliminas, con ese servicio eliminan el problema que, el, el, que quien, el, quien tiene el departamento quiere un aval y ya permite la transacción. ¿no? Pero así, Homey podría cubrir como les digo, toda la serie de servicios que necesitaría una persona que quiere tener un departamento.
0: Sí, está, está muy interesante eso. Y bueno, la primera idea es solamente el gancho para todo el mundo de servicios que hay detrás. Exacto. Exacto. Está excelente. Oye, ¿qué software como servicio utilizas tú?
1: Uy, verdad. <risa> Tengo una pregunta, A ver, uso. Bueno, pero asumiendo que entre suscripciones y SaaS, uso de o sea, Notion, eh, Evernote, para el trabajo del blog, eh, uso mucho Slack. Ahora he empezado a usar Loom, eh, que está muy bueno. No, 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 al ya.
0: del grabar la pantalla, ¿verdad? Exacto.
1: Está muy bueno, uso Asana. Eh, y bueno, y luego WordPress, estoy entrando un poquito al, al, a Webflow, que es este no-code. Eh, Zapier, Typeform. Eh, Eroku, no sé si Cuadra, no, sé, no sé si,
0: eh, pues ese podría eh, ser como un, software un... como servicio para backend o... Exacto, para backend sí, puede ser. Eh, ya ni bueno. sé cómo se le llama eso, paso. Sí,
1: claro, todos son, son SaaS, haciendo cuenta, ¿no? Incluso <risas> los, los servidores de cloud, eh, SiteGround, por ejemplo, es un SaaS, es lo que utilizo para mi Sí, ahí creo que, creo que uno no se da cuenta de la cantidad de SaaS que utiliza hasta que, hasta que te pones a contarlos sí, exactamente Hay, ya están en nuestras vidas y, y uno no se la cuenta ¿no?
0: sí, no, pues es que eh, no, no se les sabe categorizar en Latinoamérica pero bueno, con este podcast queremos eh, que más emprendedores aunque no sean emprendedores tecnológicos pero mm-hmm. que vean le, la oportunidad del software como servicio porque Airtable. el otro estaba. ¿Sí, dime? Airtable, decía que es
1: otro.
0: Ah, sí, muy bueno. Airtable. Airtable, haz de cuenta que es un formulario? Pueden llenar información ahí y tú tienes como un Google Sheets. y es, Pero esa información tú la puedes utilizar en tu sitio web para mostrarla de una mejor manera, ¿no? Sí, yo creo
1: que el Airtable es Google Sheets en esteroides.
0: Yo no la he utilizado mucho, pero ¿tú cómo la usas?
1: A ver, para, por ejemplo, ahorita estoy, he lanzado, lancé una biblioteca de contenido dentro de mi blog, donde categorizo por distintos eh, temas que puede interesar a un emprendedor, eh, y ahí lo hice con AirTable muy sencillo, ¿no? Y, o sea, imagínate que tú puedas agarrar un Google Sheet y lo puedas pegar en tu página de blog y se sí. vea bien el diseño. AirTable te permite eso, ¿no? y puedo actualizar, y como te explicabas, tengo dentro de esa misma eh, landing, bueno, misma landing, esa página en log, tengo un botón para crear, conten- donde uno puede sugerir contenido, imagínate que tú le dices un, un artículo de MVP, oye, pues puedes subirlo, bueno, pues lo pones en el, entras al botón, te abre un Airtable, lo sugieres, y automáticamente me llega a mi Airtable table, y yo puedo aprobarlo, y se sube a la base de datos que vas a ver en la página. ¿no? entonces Haces un workflow con unos cuantos clics,
0: soy, sí, sí, inclusive puedes de Airtable conectar con Zapier. Exacto. Y ah. no sé, pasarlo por SMS o por...
1: Yo no, lo hago con... Eso lo hago con Type Para... para Zapier lo visto con Typeform Eso son ah. para cosas más específicas ya. Cuando requiere más información.
0: Que te iba a decir se me había olvidado, pero <ríe> no importa. Sí. estuvo estuvo bien estos temas ¿dónde te podemos encontrar eh, pues para saber más de ti para ver el contenido que, que publicas todo el tiempo? vale, bueno
1: eh, estoy bastante activo en, en Twitter eh, es arroba Enzo mi, mi nombre eh, también en LinkedIn y en mi blog en startupeable.com en Startupeable se escribe Startup e a
0: Aquí va a estar eh, abajo en la descripción de, de este podcast y video en YouTube.
1: De hecho, ahí en, en Startup le, le hice una entrevista al CEO de Sirena, a Miguel Miguel Mortin. ¿De,
0: eh, ¿De Argentina?
1: ¿Qué? Exacto, es Argentina. Una, hice una entrevista eh, acerca de trabajo remoto en Startups, porque justo a bien empezó el COVID y yo sabía que Sirena llevaba varios años trabajando remoto. Entonces era un, un caso interesante conocer la experiencia de, de Miguel, eh, Migue, le decimos, y ya, yeah, ahí, ahí pueden conocer el caso de, de una empresa SaaS, que lo tengo en el blog, y, y bueno, cualquier cosa, me pueden contactar por ahí, está mi, mi Twitter, todo, super, súper disponible y encantado de conversar con gente que esté haciendo eh, empresas de SaaS interesantes, como les dije, solucionando cosas de Latinoamérica
0: excelente, pues muchas gracias Enzo, muchas gracias por estar en el podcast de Software como Servicio y pues nos vemos en el siguiente episodio sí Jorge, muchas gracias gracias por escuchar Software como Servicio visítanos en innovapixel.com nos vemos en el siguiente podcast